1: Existirá E em meio a lágrimas Sorrisos de alegria E de prazer Eu que era cego Agora posso ver Contemplar contemplar, enfim, por isso eu canto glória. Glória, glória ao autor da minha fé. que vai abrir o encontro triunfal rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos e agora todos oh, somente um um só Senhor e é só oh, consolo que envolve a minha vida o meu Senhor Jesus que foi morto sim naquela cruz Volterrain.
2: termos iniciado o nosso programa com as vozes do Grupo Aliança, damos as boas-vindas a todos aqueles que nos escutam neste momento. No Fórum Bíblico está comigo em estúdio hoje o pastor Elídio Carvalho, continuamos a falar acerca do livro do profeta Daniel e desta feita vamos encetar o quarto capítulo. Um capítulo que, ao que parece, não vai ser escrito pelo próprio profeta Daniel, mas pelo rei Nabucodonosor, não é, pastor Elidio?
3: Exatamente, tal qual como se, como se disse, na medida em que agora é ele que vai fazer uh, aquilo que lhe parece ser uh, e a suposição sobre Deus. Uh, mas o que é curioso é que este homem, uh, uh, se há exemplos em que nós podíamos invocar para... Uh, Retratar o ser humano, este Nabucodonosor, é, é aquela pessoa que a 100% retrata qualquer um de nós. Isto é, dizer que está bem, conhecemos tudo, sabemos quem é, mas na nossa vivência diária, pois bem, uh, diz, fazemos exatamente o contrário das nossas obras daquilo que dissemos, dissemos que era assim, 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 nomeadamente em relação a, a Deus. Ora, este quarto capítulo, e até aqui, eh, convim a realçar, aí a certempo nós e veremos, certamente, de que Daniel não não está eh, devidamente, vamos falar em linguagem de tipografia, não, é? não estão não estão eh, inseridos de ordem cronológica, mas sim de uma forma lógica. E aqui também é a mesma coisa. E este quarto, este quarto capítulo, não é assim até aqui está os cadernos, diríamos assim, estão inseridos de uma forma cronológica. Porque, por exemplo, quando chegamos ao capítulo 5, não é que fala do rei Belsazar, eh, é, portanto, o neto de, de Nabucco, é, é o capítulo 5 e deveria ser cronologicamente o capítulo 7, não é assim? Porque quando chegamos ao capítulo 7, e outros vamos ver que estamos e Voltamos a, no tempo para trás. Estamos a recuar, não é assim? Pronto, mas aqui até o capítulo 4 está de uma forma, de uma forma cronológica. E, para falar nisto, nós estamos aqui cerca do ano 562, portanto, uh, que é uma trintena de anos uh, após o capítulo, o capítulo 3. E, nesta altura, uh, Nabucco já deveria conhecer não somente Daniel, como também o Deus de Daniel, que, como vimos há pouquinho, uh, reiteradas vezes, ele diz agora, eu faço um decreto em como... o. Uh, o Deus de Daniel e dos amigos de Daniel, Cedraco, Mesaque e Abeneque. Portanto, são, é o melhor Deus do mundo, é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis, é o, Rei, é o Deus que, uh, que revela sonhos e, portanto, há daquele que transgredir contra, contra o Deus de Daniel e dos seus amigos. Ele já
2: tinha tido várias experiências, portanto, com o Deus de Daniel e dos amigos e de cada experiência ele voltava a fazer uma espécie de decreto. Era um decreto de lei que nunca era cumprido, não de facto não queira cumprir.
3: Exatamente. E aqui, e aqui ele diz logo no, neste prólogo do capítulo 4, não é? Portanto, no verso 1: Não que rei a todos os povos, nações, tribos, nações e línguas que moram em toda a terra, passa já convosco, e agora no verso 2 diz: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. E à medida que nós fomos progredindo no texto, vemos exatamente o contrário daquilo que ele manda levar em ata, não é? E o rei diz, está dito, não é assim? Não
2: poderíamos dizer que isto seria mais ou menos um sumário daquilo que vai ser o final da, da história. Ou, ou seja, que ele apresenta logo aqui, uh, digamos, um sumário daquilo que foi a, a sua experiência e, e que depois ao relatar a experiência nós verificamos que ela uh, demorou muito até chegar a esta primeira conclusão.
3: É verdade que é um capítulo que não é profético, não é? e como tal, ele, ele vai dizer isto, vai se passar qualquer coisa como iremos ver, e no final dessa coisa, não é? Que é tremendamente grave, porque estamos a falar num contexto pré-clássico, portanto é, é grave mesmo, uh, porque a história se assim revela, e, e, e vemos aqui que ele vai uh, dizer: no fundo, é, se quisermos, é uma. É um, é um é um eterno retorno, se quisermos, ou seja, o, o princípio ir ir se colar ao fim como fosse uma, uma uma circunferência, porque uma circunferência, se nós como direi, se nós colocarmos em linha reta o princípio e o fim, claro vemos que uma coisa inicia, tem o seus desenvolvimento, o seu tempo longo e depois termina, digamos, cem anos depois. Mas se agora se agarrarmos nas pontas e se as unirmos portanto, logo, o que é reto, se acararmos as pontinhas unirmos, portanto, fará como fosse uma circunferência, vemos que o, o início se une ao fim.
2: É? Exatamente, correspondem.
3: E aqui nós encontramos isso. Onde ele vai dizer, pareceu, verso 2, pareceu um bem dar conhecidos sinais maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo, que, no fundo, se quisermos, é, como disse muito bem, é o resumo daquilo que nós iremos ver, que vai, vai apanhar, portanto, a todos os eventos, os acontecimentos do... Do fim da história que, que faz parte e que compõe este este capítulo 4.
2: Mais uma vez, neste capítulo 4, nós vamos ter um sonho. Que tem semelhanças e tem uh, diferenças em relação com o sonho que Nabucodonosor teve no capítulo 2.
3: É, é, aqui, como sempre, não é convém realçar que os sonhos não é que sejam em demasia, não é? De uma forma excessiva. Mas é para a mentalidade da época, e não podemos analisar isto em função dos nossos dizes, o que é evidente, porque são coisas que ficamos sem entender, não é? Para não lhe chamar caricatas, é que o Deus, o rei, era um Deus, a emanação, se quisermos, dos deuses na Terra. E a forma de comunicar, hoje temos formas, não é? Mas uma forma uh, transcendente, etérea, é exatamente os sonhos e as visões e ele ao ter estes sonhos, portanto, os deuses uh, do qual ele fazia a ponte uh, tinham qualquer coisa a, a, a comunicar e uma vez mais uh, irá e assim assim será e ele ao ter esse sonho como sempre vai repetir uh, vai dar os mesmos passos como sempre deu apesar de como vimos de louvar o deus Daniel e os seus amigos reconhecer que os deuses nacionais não são os deuses verdadeiros, os deuses existentes, não é? Ele reconhece isso de uma forma escrita. Só que na praxis, no dia-a-dia, -dia, demonstra exatamente o contrário. É verdade que é tudo uma vivência, não é assim? E o, um passado não se consegue porque fomos feitos ali, fomos nascidos ali, fomos uh, educados ali, uh, e educar é com mal. E é verdade, por isso é que educar é, é, é de certa maneira, é, é corrigir, é castigar, não é? Porque se nós somos uma tábua rasa, como se diz, à nossa nascença, para escrever, hoje na linguagem informática é fácil entender, para escrever no disco duro, não é assim, que é a nossa mente, a coisa vai. Mas quando é para corrigir as coisas, já é mais complicado, não é assim? por isso é que há uh, o modo natural e, o modo, e, e a maneira como nós aprendemos as, as boas maneiras, a etiqueta e isso é corrigir, não é assim? Porque naturalmente nós comemos com a mão com a mão, natura, com a mão na boca, não é assim? Naturalmente nós penteamos com o primeiro pente à face da terra, cinco dedos, não é assim? Espetamos pela cabeleira abaixo, não é assim? Que é o primeiro pente. Naturalmente nós ao comermos à mesa estamos com uma galinha, não é? A penica, estamos... vergamos para ir buscar o a sopa ao prato quando a etiqueta diz que é exatamente o inverso. Portanto, é a mão que deverá levar do prato à boca, não é assim? E isto, à forma de fazer, vai, de certa maneira, corrigir, castigar, não é? Embora seja educar. E educar é exatamente, de certa maneira, corrigir, castigar, mas para quê? Para, para contrabalançar aquilo que, naturalmente, não é o mais correto, embora seja o mais prático. Ora, e, e aqui, este homem, realmente, a diversos níveis, é, é um paradigma de todos nós, não é? De dizermos uma coisa e reconhecermos a coisa uh, uh, intelectualmente falando que é mesmo assim só que a nossa vivência diária mostra uh, um, um bocadinho o contrário bom, bom seria que fosse diferente para contente de toda a gente não é? mas estamos no plano espiritual Deus quer mudar-nos, Deus quer transformar-nos e como tal não poderá ser como nós queremos, mas sim como Ele quer Isso faz lembrar-se, permitir. Aquilo que Paulo irá dizer mais tarde, não é? Nesta condicionante, se, se alguém. Nós somos novas criaturas, mas é se estivermos em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura. É o problema do se, si, não é? Portanto, essa nova criação não depende de nós, mas depende desta terceira pessoa que nós convidamos a habitar plenamente a cada um de nós.
2: É Deus. Exato. Vamos fazer aqui um primeiro intervalo no nosso programa de hoje queremos lembrar aos nossos ouvintes que o programa Fórum Bíblico vai para o ar aos sábados às 11 da manhã, às segundas às 19 horas, às quintas às 21 e às sextas às duas da madrugada também se nos desejarem contactar, poderão fazê-lo através do e-mail fórumbíblico arroba fórum Bíblico Arroba, radioclube de Sintra .pt. Além do mais, temos ainda outros, outras formas de contacto que vão ser mencionadas já de seguida. Depois teremos um período musical, após o qual voltaremos ao seu contacto.
0: ligo nos para 213140166 ou contacto nos para o e-mail fórumbíblico arroba radioclubdesintra.pt ou pode escrever-nos para a Rua Cássio Paiva, número 35A 17004, Lisboa.
4: Jesus is coming, come o Jesus, coming, oh, oh, Jesus. Coming, oh, yes, is coming, oh Jesus, Jesus, is coming, oh Jesus, is coming, freedom is coming, yes, freedom. Oh, freedom is coming, oh yes, I know. 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 yes, I know. Oh yes, I know. yes, I know. Oh yes, I Oh yes, Oh yes, Sano, yes Sano, know. Sano, yes Sano, yes. Sano, Oya Sano, Oya Sano, Oya Sano, Oya Oh yes. Sano, Oya Sano, Oya
2: Estávamos nós, portanto, a dizer que Nabucodonosor estava tranquilo, sossegado em casa, próspero no seu palácio, quando de repente ele é sacudido, portanto, por um sonho, por uma revelação divina, digamos assim. E, e mais uma vez, ele sente se perturbado. Ora, o que é que este rei, ao contrário do, do capítulo 2, desta vez ele sabe o sonho, desta vez ele lembra-se. O que ele procura é o significado. E, e, mais uma vez, ele chama, portanto, os magos e estes não atinam com o significado a dar ao sonho. E é Daniel que vai intervir. Qual é este sonho? Qual é, então, o seu significado?
3: Nós encontramos, uh, lendo o profeta Daniel, capítulo 4, e a partir do verso 10 até ao verso 17, inclusive, encontramos aqui uh, o sonho propriamente dito. Ele diz assim, era, Eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era, era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte de maneira que a sua altura chegava até ao céu e foi vista até aos confins da terra. Vemos aqui, de certa maneira, neste, neste pequenino comentário, se quisermos, acerca do verso 11, esta árvore que era tão grande que chegava até ao céu. De certa maneira, não esqueçamos que estamos em, em Babilónia e, como tal, se estamos em Babilónia, lembrar-nos-á da Torre de Babel, que também era a ideia de chegar ao céu, de sermos, não somente com a dupla função, Caso houvesse um dilúvio, não é? Nós estaríamos protegidos e também chegar ao céu para vermos o que é que se passa lá em cima, que não seja o Deus único habitante do céu que manda e desmanda e nós limitamos a sofrer ou a passar por cima de nós aquilo que arbitrariamente os deuses decidem do homem ora e, e vemos aqui também por outro lado uma forma enfática da grandiosidade aos seus olhos deste deste rei não é assim e deste reino porque ele nunca esteve contente com o primeiro sonho daí ele obstinadamente eu, eu realmente sonhei mas não sei o que sonhei mas sei que tenho cá uma ligeira impressão inconscientemente que não é o melhor para mim para os meus para aquilo que eu pretendia e então este, este, este sonho deste, desta árvore que nós, por enquanto, só sabemos que é uma árvore mas reparemos já que uma árvore uh, irá acontecer ou não alguma coisa à árvore não sei, não sabemos, mas uma coisa é certa para aquilo que já sabemos, tem que ser grande Exatamente. como eu
2: é visível, não é só visível no espaço
3: horizontal, ela eleva-se verticalmente. A todos os níveis da Terra. E, como tal, como tal, vamos vendo, tentando sempre contrariar aquilo que, na verdade, o Deus diz, o Deus dos deuses, como ele diz, tem e espera para ele, contrário àquilo que ele espera para si próprio. Ora, diz aqui... Que, no verso 12, a sua folhagem era formosa o seu fruto abundante, havia nela sustento para todos, debaixo dela os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morado nos seus ramos e toda a carne se mantinha dela. Portanto, o... Era uma árvore que
2: alimentava toda a terra, não
3: é assim? Portanto, tem presentes para toda a gente. Portanto, ele é o centro do universo. Ele é, é, sim, é o centro do universo, não, creio que diz, diz tudo. Verso 13, é, estava vendo isto nas minhas visões, nas visões da minha cabeça da minha cama, e eis que um vigia-se um santo, descia do céu. E começamos aqui, a história é complicada. O é, de um, uma enorme era vista de dos quadrantes da terra e muito bem, isso enaltece o nosso bio, eh, toda a gente dependia da de, de, de árvore, seja os, as aves, seja o, aqueles que não podiam subir às árvores a árvore, não é assim? Os animais da terra. Portanto, eu sou realmente Imprescindível eh, Exato, sou a, o alimento para ninguém vive sem mim, não é? Eu sou realmente, como mais tarde alguém diria, não é? Eu sou o sol, não é? E fora de mim é, é o caos, não é? Muito bem. No final do verso 13, como vimos, há um vigia que, que entra em cena, que desce do céu, portanto, não desta dimensão, e clamando fortemente, dizendo, Derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos ramos. Ora, vemos aqui já qualquer coisa que não está bem. E, portanto, é sempre uh, alguém de cima, não é? de outra dimensão, exatamente como na estátua que veio uma pedra sem mão, portanto, que não é desta dimensão, e este sem mão uh, quer exatamente dizer isso mesmo, que, que não é da nossa, da nossa dimensão. E, e aqui, este, este, este santo, não é assim? este ser celeste, vai dizer que, uh, para derrubar a árvore, e uh, tudo isso, aquilo que era o seu encanto, começa uh, a desvanecer-se, aos poucos. E no verso 15 diz assim, mas, atenção, mas o tronco e as suas raízes deixai na terra com cadeias de ferro e de bronze e a erva do campo e seja molhado no orvalho do céu e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Ora, este, esta expressão de que é cortado, tronco cortado, raízes na terra e cadeias de ferro e bronze. Portanto, nota, dá a entender, a, a solidez com que a coisa se deverá fazer. E, e há aqui uma, uma coisa interessante, é que nós estamos a falar, e este texto uh, do capítulo 4, ele é na sua totalidade escrito em aramaico. E, e aqui tem uma pequenina nota, se, se me permitem fazer um pequenino parênteses, que tem que ver com as palavras de Jesus na cruz, uh, que encontramos em Mateus, no capítulo 27, e no verso 46, quando ele diz uh, "Eli, Eli, lama sabatani", que é traduzido por Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Só que é traduzido desta forma, para para coincidir com o Salmo 22, verso 1. Uh, para vermos aí um Salmo que é um facto, não é? Só que a expressão que nós encontramos ali é a mesma expressão que encontramos aqui. Uh, com o tronco, as suas raízes, agora deixadas na terra. Uh, ou seja, ficando tal qual. Uh, por outras palavras, podemos dizer, deixando-as no seu estado natural. Natural, exato, não é? E, e, curiosamente, uh, as palavras que Jesus diz, não é? Deus meu, Deus meu, em vez de ser, porque me desamparaste, porque, veja, que, que, que a árvore, ao estar cortada assim, mas as raízes estão lá, nunca deixaram de estar no sítio, não é assim? Sempre estiveram, uh, porque me deixaste no meu estado natural. Uh, e isso tem muitas implicações no sentido aquilo que que é dito, que Paulo dirá mais tarde, como o grande teólogo, não é assim? Uh, que, ou seja, quem é que sofre mais? Se é Jesus, sem ouvir a resposta do Pai, ou se é alguém que se encontra ali ao lado, mas que não pode fazer nada. rigorosamente nada, não é? E ele diz isso na sua na segunda sua carta aos Coríntios, no capítulo 5, e a partir do verso 19 em diante. Porque Deus nunca deixou de estar em Cristo, fazendo a reconciliação com Ele e com o mundo, o mundo com Ele, não é? Pronto, isso seriam outras outras cobrações. Mas vemos aqui esta coisa interessante, como dizia que uh, o tronco é deixado na terra no, no seu estado natural deixai as raízes portanto ela não saiu não será demovida, do mesmo demovida é cortada mas ela lá está com vida uh, isto tem que ver com aquilo que vem a seguir porque uh, uh, um rei que é cortado porque é árvore ou melhor um rei que é semi uh, cortado, cortado. Assim. <risos> porque é um rei que é presente e que ao mesmo tempo é ausente é? E, e ao longo da, da, do, do, do texto iremos, da, da explicação, ao melhor, da, da medida que se desenrola o, o, a interpretação do texto, iremos ver o, esta relação entre uma coisa e outra, entre a árvore que é cortada e a sua raiz, o tronco que fica com a terra. Verso 16, Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, Seja-lhe dado o coração de animal, de maneira que passem sobre ele sete tempos. Ora, esta dar nos uh, algumas frases, não é assim, esta coisa do coração. Porque o coração uh, tem a ver com a sede, na linguagem, na mentalidade semítica, com a sede dos sentimentos. É? devemos amar Deus, do nosso coração, do nosso entendimento, ou seja, para uma palavra, se quisermos exprimir tudo isto e expressar tudo isto, é de todo o nosso eu, todo o nosso sentimento. para mudar o coração, mudar o seu o seu ser de homem, irá ser mudado, diz o texto, esta, esta voz que vem, de para-animal. Portanto, do que é racional ao irracional. E, como nós iremos ver a seguir, isso tem que ver com a maneira como nós, ditos racionais, ditos criação superior, tem que ver com a, em relação a Deus, a maneira como nós nos, nos tratamos, o ser humano, nesta relação horizontal, e a maneira como Deus vê o mesmo problema, que não tem nada a ver com aquilo que nós, de uma forma, Uh, mais mais humana mais uh, mais tácita mais diplomática uh, dizemos como iremos ver a seguir uh, aquele que que não aceita Deus não é uh, penso que tudo o é normal uh, se houver alguém que se aproxime de nós eu não não quero saber deus para nada não acredito que ele existe e quero lá saber desta enfim isso sei é lá como dizia alguém, não é? uns ópios, isso é do povo, isso tudo isso, não é? E nós, com todo o carinho, chamamos essas pessoas, de uma forma simples, de, de ateus, e de uma forma mais mais, mais cerebral, de agnósticos, não é? Que, que não têm conhecimento do, destas coisas um pouco mais, mais sublimes. Mas iremos ver a seguir. É, diz aqui. O coração do homem, e, e que passem por ele sete tempos. Sete tempos. O que oh. é que significam estes sete tempos? <risos> Aqui é que a coisa torna-se um pouquinho aparentemente complicada, não é? Porque nós dissemos, uh, se os meus, uh, a minha lembrança é correta, não é? Que nós estamos em presença de um texto profético, não é? E tanto é porque é o próprio Nabu que irá escrever, para ser um bem, dar a conhecer o que Deus tem feito por mim na sua misericórdia e na sua eh, grande e profunda eh, paciência para comigo. Ora, setembro, se nós, em vez de andarmos aqui eh, para já, mais tarde iremos fazê-lo, é verdade, porque estamos em presença de textos proféticos, não é o caso. Ora, se nós lermos aqui, convencemos quando nós tivermos dúvidas, que não possamos uh, fazer uso de qualquer escola de interpretação, ou nós sermos, uh, permitam...
2: Inventarmos qualquer coisa. <risos>
3: exatamente, dizer o que é que será isto, ah, isto deve ser assim, para puxar a brasa à nossa sardinha, ou, ou a qualquer interpretação que nos valha, não é? Porque não podemos esquecer que a palavra de Deus é uma queira biblioteca, não é? Uma biblioteca tem cerca de 66 livros, escritos por cerca de uma quarentena de autores e ao longo de 1.600 anos de existência. Portanto, são pessoas diferentes, em culturas diferentes, em, em graus académicos diferentes e pessoas que nunca se viram, não é? Mas vemos que não há uh, contradições, porque o Deus é o mesmo que os inspirou. Ora, uh, uh, isto quer dizer que em vez de eu estar a inventar, ou, talvez, uh, uh, por mero acaso, acertar não é? Então deixemos que o próprio, se houver no próprio texto alguma coisa que o mostre, melhor, é o próprio autor, o próprio escritor que escreve e diz isto é isto, não é? Ali não foi tão claro, mas aqui sou. Não é? Ora, se nós lemos, por exemplo, nesta nesta termo aqui, esta palavra de que é traduzida por, por tempos, não é assim? Uh, se lermos aqui, um pouquinho mais à frente, no mesmo Daniel, no capítulo 11, uh, ele vai dizer aqui, no capítulo 11 e, em particular, uh, no verso 13. Uh, este capítulo 11, Daniel, que, enfim, que não, não é um capítulo muito fácil quando lá chegarmos, mas no verso 13 diz assim, porque o rei do norte tornará e porá em campo, uma multidão maior do que, a, do que a, primeira, a primeira, isto é, ao cabo de tempos, ou seja, anos. Anos, exatamente. Portanto, não sabemos quem é esta coisa do Rio do Norte, não chegámos lá, mas estamos só a tirar o texto pelo texto, ao cabo de tempos, que, ou seja, anos. Portanto, como aqui não estamos em em linguagem profética, portanto, é o próprio Daniel que irá dizer que estes tempos, neste contexto, são anos. E anos uh, parece que são uh, anos uh, de homem. Portanto, anos uh, literais. Embora haja uh, eu não, não sei se deveríamos falar nisso se não, mas haja outros movimentos ditos religiosos que Uh, Agarram nestes textos, no texto do profeta Daniel, no capítulo 4 em particular, para mostrar que, uh, enfim, penso para, para que as suas doutrinas humanas, para que possam bater certo, segundo a sua concepção e interpretação, uh, ao contrário, vão dizer que estes textos são, uh, estes sempre não são uh, literais, mas são proféticos, em função de, de certas doutrinas.
2: Exato. Vamos fazer aqui mais uma pausa no nosso programa. Voltaremos já de seguida para saber o resto deste relato e, sobretudo, a interpretação que o profeta Daniel deu neste sonho do rei Nabucodonosor. Queremos, no entanto, dizer aos nossos ouvintes que... Temos um curso, um curso denominado Profecias de Esperança, que oferecemos a cada pessoa que o solicitar. E neste curso tem, digamos, muitas das profecias de Daniel que nós temos vindo a abordar no nosso programa. Seguindo esse curso, pode ficar a conhecer também outros detalhes históricos e arqueológicos que confirmam as profecias da Bíblia. Fazemos aqui uma nova pausa, voltaremos já de seguida.
0: Ligue-nos para 21 3140166 ou contacte-nos para o e-mail fórumbíblico.bradioclubdsintra.pt ou pode escrever-nos para a rua Acácio Paiva, número 35 a 17004, Lisboa.
2: estávamos uh, na descrição do sonho do Nabucodonosor Nabucodonosor repara que vai haver alguém, um vigia, um santo que vem do céu, um personagem um, que declara que esta árvore deveria ser uh, abatida e, e isso perturbou Nabucodonosor e Nabucodonosor então pergunta diretamente a Daniel uh, tu pois Belshazzar diz a interpretação porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação mas tu podes pois há em ti o espírito dos deuses santos. Portanto, Nabucodonosor reconhece as capacidades de Daniel a interpretar estes sonhos, e agora Daniel vai realmente interpretar o que significa este sonho. E qual é a interpretação que dá Daniel? Uh,
3: Combinha só fazer um pequeno uh, um pequeno parênteses aí. Uh, no verso 17, como estamos a falar do, do, estamos a falar do sonho, assim uh, onde o sangue continua a dizer... Esta sentença é por decreto dos vigedores, isto é, é a ordem por mandado dos santos a fim de reconheçam os viventes de que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Portanto, que é, no fundo, uma tónica como temos visto nos programas anteriores. Ficas a saber ao rei, a um Deus do céu, que dá o reino a quem quer e tu pensas que é pelo teu poder e, no fundo, não é nada disso. É Deus que quer, por razões várias, que tu sejas o rei dos reis em termos de terra neste momento. E isso convinha que nunca esquecesse. E aqui, de novo, é reiterado esse mesmo propósito. E, portanto, diz aqui no verso 18, isto é o em sonhos eu, Nabucodonosor, vi.
2: Exatamente. Daniel compreendeu imediatamente o que é que se passava.
3: É evidente, porque, porque ele aqui ele não, fez mais na, não faz mais nada do que lamentar este rei. Lamentar no sentido que é um rei teimoso, um rei difícil. É verdade que nesta altura pré-clássica, portanto, um rei era um Deus, pois quem é que usava dizer, seja o que fosse, e descer deste pedestal humano é, é complicado. Era complicado, E claro. temos que reconhecer isso. Uh, assim.
2: Aliás, o, o versículo 19 diz-nos que depois de ouvir uh, esta este sonho Daniel ficou silencioso ele, ele percebeu imediatamente o que é que o que é que estava em jogo
3: é porque o que está em causa aqui e Daniel dá da uh, aqui uh, iremos ver já que falou de, neste verso 19 muito bem porque Daniel dá, dá a entender aqui que ele vai usar da diplomacia ele vai reconhecer que é um homem uh, um homem portanto um, um transportado como é dito para não ser escravo vindo de Jerusalém mas ele reconhece como homem que, que os seres humanos gostam de ouvir palavras lisonjeiras palavra tu o oh rei tu és esse esse alguém que dura para todo o sempre e segundo uh, uh, aqui a linguagem da época no sentido epistolar uh, que é uh, o oh rei o oh rei vive para sempre é para apresentar-se ao rei bom e agora o que é que é ah aí está aqui lá claro não é e somos humanos não é e o nosso ego acima de tudo e diz aqui no verso 9, Então Daniel, o nome, cujo nome era Belshazzar, esteve atónio quase uma hora e os seus pensamentos o turbavam, falou, pois, o rei disse, Belshazzar, não, se espanto, não te espanto o sonho, é a sua interpretação, e respondeu Belshazzar e disse, Senhor meu, o sonho seja, conta os que têm ódio. Ou seja, vemos aqui esta diplomacia de Daniel a dizer ao rei que é mais um sonho que te vai deitar abaixo. Mais um sonho que colide com a tua a tua autossuficiência. E agora, como é que eu vou dizer isso outra vez? não É, é sempre a bater na mesma, na mesma tecla. E então, ele transpõe, eh, Senhor meu, que o sonho seja contra os... Portanto, estamos a falar na segunda parte do verso 19, os tem, os têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. E vemos aqui que o rei ouvir isto, embora não saiba o que vem a seguir... Eh, pronto, veja alguém que me ama, alguém que não sei o que é que vem, mas mas alguém que me ama, não é? E, e é isso que Daniel deixa aqui transparecer. Verso 20. A árvore tu viste ao rei que cresceu, que se fez forte, cuja altura chegava até ao céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o fruto abundante em toda em que para todos havia matimento debaixo da qual moravam os animais do campo e em cujos terramos habitavam as árvores do céu. Verso 22. Ó oh, Rei, és tu. Tu que cresceste, fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até às extremidades da terra. E quanto ao que viu o Rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia... Cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e com bronze na erva uh, na erva do campo, seja molhado do orvalho do céu, da sua porção, seja como os animais do campo, até que passem sobre ele os sete tempos, como vimos uh, uh, literais. Esta, portanto, ao rei, é, uh, este é o decreto do Altíssimo que virá sobre ti, meu Senhor. Ora, vemos aqui, nesta primeira parte, não é assim, no verso 22, tu és esse, este alguém, esta estátua, <coughs> perdão, esta árvore, que cresce, que faz forte, que é grande, a tua grandeza cresce, que chega ao céu... Uh, que tem domínio sobre toda a terra, ao fim, que toda a terra conhecida depende de ti, ó oh, Rei. E já não é mau. Já, já ficamos assim todos, o nosso ego já não fica tão abalado, não é? Só o que vem a seguir é que <coughs> dirá aqui no verso 25 Tu serás tirado entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, te farão comer a erva como os bois, serás molhado no orvalho do céu, passar-se-ão sete tempos sobre ti até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Portanto, de novo a reiterar, tu és um Deus, tu és um, um rei, tu és o rei, tu és tu, é realmente neste, neste contexto próximo, tu és o senhor dos senhores, tu és o rei dos reis, em termos humanos, no, no, nesta projeção horizontal. Mas é preciso que tu conheças de uma vez para sempre que alguém exista acima de ti, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ou seja, tu não governas por vontade própria, mas alguém superior a ti quer que tu eh, aí estejas. E eh, diz aqui, o verso 20 26, e quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com o sorriso da árvore, o teu reino voltará a ti depois que tiveres conhecido que o céu reina. Ora, e vemos aqui este problema na, 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 na sociedade e na, na, na história pré-clássica, que é a demência do rei. Ora, este rei vai ter uma doença uma doença rara. rara mais para a época, não é assim, em que hoje posso dizer que é uma forma de licantropia, ou seja, onde o ser humano pensa que é animal, seja um lobo, seja um boi, seja o um animal que... que e, vai, e vai fazer... Vai, vai comportar-se como um animal. Totalmente como um animal. Dá a Portanto, que ele vai deixar de, o seu coração de pessoa para animal. Do racional ao irracional, até que reconheças quem é... Uh, de, tiveres conhecido como diz, no final do verso 26 depois que tiver reconhecido que o céu reina
2: mas parece que Daniel tinha uma proposta a fazer a este, este rei, ou seja, não era inevitável que isto acontecesse se este rei seguisse o medicamento ou seja, se este rei tomasse o remédio é como diz o médico, olha, você tem o colesterol alto isto pode levar a, a este tipo de situações, mas também pode Pode não levar, tudo depende de si. E, e, e Daniel, vai dar um conselho ao rei uh, que implicaria, talvez, uh, digamos que este rei não passasse por isso, se ele, se ele pudesse, se ele, se ele conseguisse, uh, digamos, seguir esse conselho. Qual era o conselho que, que Daniel deu ao rei?
3: As, os castigos de Deus, se quisermos, eles são sempre, sempre condicionais. Porque não dependem de Deus, mas dependem do ser humano. Por isso é que, contrariamente à filosofia pagã, não somos nós que temos que apaziguar os deuses, através do sacrifício físico, não é? E Joel diz claramente, não é? Uh, rasgai sim o vosso coração e nos vossos títulos, isto é, uh, portanto no capítulo 2, Joel verso 12 em diante, uh, para dizer que não mostrar somente uma religião exterior, fechada, para inglês ver, não é assim? Mas o interior... É, portanto, o que tem que mudar é o ser humano. Esse é que tem que mudar. Deus não muda, não é? Quem tem que mudar é o pecador, o prevaricador. De mau para bons, bom, não é? E do bom, se quisermos, para santo. Deus não muda. Ora, uh, mas a teologia paga é exatamente o contrário. Uh, nós é que temos que apaziguar os deuses, não é? E para ver se eles mudam. Não somos nós que temos que mudar. Por isso é mais fácil ofertar do que o seu coração. É isso que eu quero, claro. não é? Que os deuses querem. Bom, e portanto diz aqui, como dizia muito bem, a terapia a fazer, no verso 27, portanto, o oh rei aceita o meu conselho, desfaz os teus pecados pela justiça das tuas iniquidades, usando misericórdia com os pobres ou seja, ama -te o teu próximo, e para que se prolonga a tua tranquilidade.
2: É engraçado, esta primeira parte corresponde justamente ao início do capítulo 4, quando Nabucodonosor Orantes do sonho dizia que estava sossegado em casa e próspero no seu palácio, ou seja, estava tranquilo, estava tranquilo. E, e, e Daniel diz-lhe, a tua tranquilidade não é estar sossegado só no teu palácio, a tua tranquilidade é tu fazeres aquilo que Deus quer que faças há, há muito tempo. Essa é a tua verdadeira tranquilidade. É, porque ninguém vive para si.
3: Porque quando nós olhamos na existência, meditamos na existência humana, quando, pronto, fazendo aqui um pequeno desvio, quando olhamos em alguns livros sapientais que a Palavra de Deus tem, nomeadamente o livro de Eclesiastes, não é Sim. onde o grande Salomão, esse o pensador, essa obra do Coeleto, é, é, diz lá que todos os empreendimentos da vida, todos eles, e falava quem sabia, não é? não passam de vaidade, este sopro, este é belo, deste quer dizer, por vaidade. Portanto, é, é um ser sem ser. E, e se quisermos se houver humildade em cada um de nós, se nós tivermos esse recolhimento sincero e honesto, realmente entendemos o que é a vida. É um ser sem ser, porque do menos estamos nos píncares, somos os, os reis deste mundo como Nabuco, e num lápis estamos a ter comportamentos meramente animais, totalmente irracionais. Portanto, deixamos de ser. Onde é que está o nosso poder? Onde é que está toda a nossa magnificência? E curiosamente é isso, é isso que vem a seguir, verso 29. Ao fim de doze meses. Portanto, foi preciso esperar um, um ano, ano ainda. Ele não conseguiu não <risos> dar a volta na é, é qualquer visão. coisa que nos transcende, quer dizer. É, é, pronto. É, é, tentamos compreender, uma vez mais, mergulhar no tempo e, e, e ver um homem, e nesta época, não é assim, de dureza a todos os níveis. Eu sou Deus nesta Terra, mas quem é que vem agora dizer o quê? Mas, mas, mas é quem, não é? Claro. Nós temos, temos que entender isso, embora não, não seja muito fácil. Muitas vezes pronto. é teimosia assim do ser humano.
2: É? Nós vamos ter que concluir o nosso programa por hoje e deixar o resto desta história para o próximo programa. Queremos, no entanto, uma vez mais relembrar-lhe os nossos endereços e dizer-lhe que, na melhor perspectiva da Bíblia, aquilo que o ser humano pode fazer é corresponder a solicitação que Deus faz a cada um de nós. Que Deus o possa abençoar e dirigir durante esta semana, são os desejos do programa Fórum Bíblico. Até ao próximo programa, se Deus quiser.
0: Ligo-nos para 21 3140166 ou contacte-nos para o e-mail fórumbíblico.com.br ou pode escrever-nos para a rua Cássio Paiva, número 35 a 1700, Lisboa.